0: 第四百六十二集，姜太公钓鱼。最近都在盛传，有一位长相绝色的富家少爷带着商队来到了草原。听说富家少爷容貌长得是真好，不知多少草原儿女一见倾心。注意，这儿女绝对是字面上的意思。听说富家少爷带的护卫武功盖世，曾把想要打劫他的喀什尔部落打得那是落花流水，名震草原。从此呀，再没有小部落不自量力的出手。听说呀，富家少爷带的东西全部都是来自大唐长安，并且都是顶顶好的，只有贵族才能享用的极品。颜色鲜艳亮丽，光滑的像是汉家女儿娇嫩的皮肤一样的绸缎，手粗一点的人那都不敢摸，生怕一下子都给摸坏了。还有精致的瓷器，不管是吃饭用的餐具，还是只有贵族才舍得用的茶具。都是那般的精美，让人看一眼就挪不开视线，恨不得立刻抱回到家里。还有茶叶，听说这茶叶还是应该属于他们突厥的天神之子秦朗所致，长期饮用不但可以静心提神，还能让人延年益寿。其中最好的是叫做“琼浆玉液”的一种烈酒，听说呀，这琼浆玉液即使是在大唐也是极为的难得，好似只有在长安天神之子开设的酒楼“天外天”才有的卖。长安的贵族们想要买上一瓶来尝尝，那都得花大价钱。当然了。想要换这些东西，自然需要同等价值的东西来换。可是到了目前为止，还没有谁能出得起价钱，从这位富家少爷手中换取什么东西。对了，这位富家少爷不愧是来自大唐的富贵人，带着商队出门做生意，居然还带着专门的厨子。据说呀。那位厨子一手厨艺那是出神入化呀，不管什么东西到了他的手上，那都能做的美味无比呀。那位富家少爷每日里吃食都是极为精致美味的，远远的都能闻到那令人垂涎的香味儿。对他们这些常年生活在草原上，只会烤肉炖肉的人来说。那香味儿简直就是一种灾难性的折磨。不过那位富家少爷心肠实在是极好，有时候心情好的时候，会和草原上的牧民聊一聊，聊得高兴了，便会随手赏赐一些东西，有吃的也有玩的。阿爹罗摩家的小子就曾有幸被富家少爷赏赐过一些饭食。据说简直不像是人间的食物，像是来自天神的馈赠。被盛传的那位富家少爷李崇义，此时正懒散地趴在临时支起的桌子上，崩溃地看着秦朗，问道：“阿、啊、朗呀，你不是说我们来杀敌的吗？你这天天教徒弟做菜是怎么回事啊？”才刚来到草原的时候，那是天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊，与大唐完全不同的景色，确实很美。而他也难得过上让阿朗伺候的好日子，那舒心劲儿就更甭提了。只是这么接着一段时间下来，那天天都是一模一样的景色，再好看那也看腻了，更别说了。他们来这里是有其他目的，那不是来游山玩水的。可阿朗竟然像什么都忘了，把个富家子弟贴身厨子那做的是出神入化，毫无违和感呢。若不是他杀敌之心坚决，那几乎都忘了自己的身份，真以为自己是个富家少爷，带着商队出来游历的。不急。秦朗将席君买刚刚烤好的羊腿片成了薄薄的片装在精美的瓷盘里放到桌上，顺手拈了一块塞进嘴里嚼了嚼，嗯，还不错，就是差了些火候，用料也有些不足。你再刷点酱料，再烤一会儿。哎，席君买精亮着眼睛点了点头，忙不迭的回身继续他的烤羊腿大业。我急呀、啊！李崇义哀嚎道：“我这一天天装模作样，都和那么多人说话，那都要快说吐了。我就不明白了，跟那些牧民有什么可说的？竟然还送东西？咱们不是商队吗？”“是啊。”秦朗不急不缓的拿起一旁的茶水喝了一口，只是那些不过是普通的牧民。你觉得他们买得起咱们的东西吗？就不说茶叶和琼浆玉液，就是丝绸瓷器，他们也都买不起。那你还在这里浪费时间？李崇义瞪大了眼睛，满脸不解的道：“崇义，你知不知道一种心理？”秦朗挑眉，似笑非笑的问道：“什么心理？”就是。送上门的都不值钱，值钱的都得来不易。这跟我们没事在这边瞎晃悠那有什么关系？一直默默坐在一旁啃苹果的小程也忍不住开口了：“这半个月我们换了五个地方，平均三天就要换一次，不是在换地方的路上，就是在收拾营地或者安营扎寨，每个地方都待不到半天。”其余时间，那全部都在赶路。就算说你想钓那些突厥贵族，可也得让他们找到我们才算呀。这两天一次的换地方，能碰见那些突厥贵族，那就见鬼了。哥哥，我叫你哥哥成吗？你到底怎么想的？咱们什么时候能够痛痛快快的杀他娘的一场？莫急，莫急。突厥地广人稀，部落与部落之间也相隔甚远，消息传达的太慢。秦朗不急不慌地喝着茶水，悠闲自在的模样，倒真的像是在四处游玩，只是恰巧到了突厥而已。我们要钓，就要钓突厥最大的那条鱼，否则还不如不钓。杰利不是一直想要把我弄到突厥吗？这次呀。我就如他所愿送上门来，这一回哥哥带你们带干一场大的。看他这副姜太公钓鱼愿者上钩的模样，小程和李崇义二人难得的一统心思，恨不得捋起袖子摁住他，狠狠地揍上一顿。这家伙太欠揍了。只是那别说他们两个加在一起。就是连带加上小牛和双胞胎都不成啊，除非带上席君买这个越来越变态的吃货，才有能力与之一战。这还是阿朗不召唤雷电的情况下才成。两个人互相瞅了一眼，默默地叹了一口气，道：“哎，现在天色也不早了，我们还是不是要赶到下一个地方吗？赶紧的，起来收拾收拾，上路吧。”否则又要摸黑走了。不必，这次我们不走了，就在这里等着。很快会有人来请我们。秦朗惬意的往椅子上一靠，微眯着眼睛看着碧空如洗的天空。这草原的空气就是好啊，到处都是青草的香味儿，清凉的恰到好处的微风拂过，让人忍不住昏昏欲睡。大鱼来啦，小城和李崇义异口同声的问道，瞬间精神了一会儿。嗯，所以你们都消停一会儿，我每天给你们做饭也是很累的，让我眯一会儿。睡什么睡？晚上再睡，不然你又该睡不着了。小城和李崇义一左一右的拉着秦朗的胳膊道：“大鱼什么时候来？我们要怎么做？”不是他们不够兄弟，实在是草原上的日子更加的无聊，再加上他们的角色扮演地位悬殊，扮护卫的双胞胎和小牛席君买他们还能切磋一下，那秦朗就只能是吃了睡，睡了吃，白天睡多了，晚上那自然就睡不着了。再加上晚上周围没人，来劲儿了的拉着他们半夜切磋。让他们是饱受折磨呀！秦朗被他们两个吵得不行啊，无奈之下只能睁开眼睛道：“你们两个要实在闲得厉害，就去找行风学突厥语去。现在双胞胎都能听懂一些，连蒙带猜，那大概都能知道别人说什么。你俩就跟聋子哑巴一样，万一有一天我们在草原失散了，怕不是被那人拐卖了。”谁要学那玩意儿？小城一脸傲娇的道：“小爷那可是大唐的小公爷，这些蛮夷之语也配我们学吗？”没错，李崇义更是傲气冲天呀！怎么说，小爷现在也是个富家公子呢？去和一个护卫学突厥语，让人看见不笑掉大牙了。秦朗刚刚还有些朦胧的眼睛，那是瞬间清醒，似笑非笑的看着他两人道：“你俩要是在半月之内还听不懂一些简单的突厥语，我就把你俩打包扔回大堂去。”说到做到，太难了呀！两人一起哀嚎：“不要求你们会说，但起码要能听得懂，别到时候去了颉利那里。”听到人家说要卖了你们，还当人家要给你们好处，那就行了。别忘了，杰利身边有个军师，那个老小子可不是个好东西。若是被他看出什么来，生命安全我不担心；若是坏了我的任务，小心等回长安，我把你俩关进小黑屋。哥俩互相瞅了一眼，蔫头耷脑的跑去找秦风。感谢您的收听。本集就到这儿了，喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。